0: Hola gente, les damos la bienvenida a Amatista, nuestro podcast de espiritualidad, astrología y otras frulas cósmicas que tanto nos gustan. Yo soy Leila.
1: Yo soy Raquel.
0: Y hoy venimos a hablarles de la música, la música, las llaves tonales, el sonido, y contarles cómo pueden aprovechar esa herramienta, porque es una herramienta que tenemos para eh, elevar nuestra frecuencia, que es lo que nos encanta <risa> hacer, siempre estamos dando tips, eh, y bueno, como siempre, ¿no? Como el, el, el objetivo mayor de surfear mejor esta experiencia aquí en el mundo material, usando todas las herramientas que tenemos a disposición. ¿Verdad, Raquel?
1: Es. <risa> bueno, ya previo a este episodio, seguro ya escucharon el episodio de frecuencias. Y si no, lo pueden escuchar después de escuchar este. ya <risa> hablamos sobre las frecuencias, ¿verdad? Y las frecuencias, como bien sabemos, tienen que ver con luz, tienen que ver con sonido, tienen que ver con algunas cositas energéticas. <risa> eh, pero sí, los sonidos involucran a la frecuencia, entonces, a las frecuencias. Y eh, hay distintos sonidos que vibran a ciertas frecuencias que nos pueden ayudar o facilitar, o nos permiten facilitar la conexión con ciertos tipos de energía, eh, así que si eso es algo que les interesa, si les interesa eh, conectar más fácilmente con ciertas vibraciones <ríe> que les estén llamando la atención, sigan escuchando porque aquí van a encontrar bastante data, bastante frula sobre la música y, <ríe> y, los, eh, y, y los sonidos, ¿verdad? Las frecuencias de los Bien. sonidos. Exacto. Desde
0: hace, es una, es una práctica milenaria, eh, Sabemos que muchas personas, cuando hay muchas prácticas de meditación, en las que se mm, dicen, se cantan mantras. Uh -huh. eh, el OM, por ejemplo, es, el, es el, creo que uno de los más conocidos. Eh, y en realidad lo que, lo, lo que está detrás de eso es generar un sonido, una vibración, una frecuencia vibratoria, para... Recalibrar, por ejemplo, nuestros cuerpos, tanto el físico, el etérico, el mental y el emocional, para poder elevar su frecuencia, purificarlos y conectar más fácilmente con otras esferas de conciencia. Uh -huh. eh, muchas, muchas prácticas de meditación eh, tienen que ver con eso, o sonidos repetitivos. Eh, uh -huh los Binaural Beats, que hay un montón de, de, de meditaciones en, en YouTube, por ejemplo, que eh, tienen cierta cadencia y cierta frecuencia vibratoria que hace que se despiece, o sea, se generen diferentes eh, ondas cerebrales y cambien y fluctúen en armonía, y eso también nos genera... Eh, nos, sí, nos genera que estar en un, en un estado meditativo más profundo, de conexión más fuerte entonces no es algo que sea nuevo esto, es lo, lo mismo el gong, o los, ¿cómo se llaman? Los, los, los vols tibetanos, uh -huh. los cuentos. todos estos asuntos, lo que, sea, lo que, genera, lo que, lo que se usan son herramientas para generar sonido, que en realidad se traducen como una frecuencia vibratoria, y todo lo que está a su alrededor recibe esa frecuencia vibratoria, y si es más elevada que la frecuencia de vibratoria de otro objeto de otra persona, eh, hace que esa frecuencia se eleve, porque las frecuencias elevadas siempre elevan las más bajas, y no es que las más bajas hacen caer a las más altas. Uh -huh. ¿No? Entonces, claro, es, siempre, es al revés. Eh, claro, el sonido siempre se utilizó para lograr estos cometidos.
1: Maravilloso. Ahora que dijiste lo del OM, me parece uh -huh. interesante porque porque siempre, ahora, ahorita hice la, la asociación, o sea, no la había hecho antes, pero siempre he escuchado, o he visto vi, viste estas gráficas que suben a veces a redes sociales, que el OM, dicen que OM es la vibración del universo, es el sonido del universo. Y ahorita sí. me acordé de la primera vez que tuve una proyección astral exitosa, eh, el sonido... El sonido que, que, que escuché, el sonido para mí, porque mi experiencia de, de proyección astral, esa específica, Perdón. fue justo de salir al universo, a ver el universo, estaba como en un mirador espacial. Y sonaba como que hubiera, no sé, miles de generadores eléctricos al mismo tiempo, y después. Y siempre que, que intento imitar el sonido, bueno, la única vez que lo, que lo vi, digamos, en, en una película o, o algo así externo, que, que escuché, mejor dicho, este sonido muy similar, fue cuando vi en el cine Capitana Marvel cuando ella adquiere su poder. En esa escena que hay una explosión y ella adquiere su poder, no sé si la vieron en el cine. En el cine es el único lugar donde suena bien, <ríe> suena tal cual claro. como yo lo escuché cuando hice la proyección astral, pero es como que fuera una, es una vibración, es como un constante, pero si sí. me pongo a pensarlo, como a desmenuzarlo, ese mismo sonido es como el OM constantemente siendo repetido, es como, claro, y yo cuando me, de... me desperté, cuando salí o volví de la proyección astral, me quedé como con tantas sensaciones y tantas cosas, y, y, uh -huh. y entre todas las cosas que, que fui anotando y todo de esta, de esta experiencia, destaqué este sonido, y claro, y para mí es como que, claro, este es el sonido del universo, y ahora caí en cuenta, es el OM, claro, es el OM. Uh -huh. <risa> es muy fuerte eso.
0: Sí, es el OM repetido, es, es, la, es la, la extensión, imaginémonos una, una onda...
1: ¿Y el on repetido varias veces? No, en loop, tras claro. En loop, exacto. <ríe> Muy interesante. Sí. Si ustedes han tenido ese tipo de experiencias, porque hay, hay gente que me ha contado que, que ha intentado hacer proyección astral, que, que ha querido que está o a veces involuntariamente, y dicen que, que es como que sienten que los oídos les van a estallar, pero es que es, es como que te sientes la frecuencia. Eh, la escuchas, o sea, escuchas el sí, cambio claro. de frecuencia, porque tu frecuencia natural es una, un, si ustedes se quedan en un lugar donde hay silencio absoluto, bueno, nunca hay silencio absoluto, pero digamos, si quedan en sus casas antes de dormir, no hay nada encendido que haga ruido, o, o no hay gente al lado que haga ruido, ustedes van a escuchar como un ligero pitidito, yo si me quedo aquí en silencio, lo escucho, ese como sí. Sí, bajito, esa, esa es la frecuencia de nuestro campo, campo energético, por así decirlo. El campo es. electromagnético, que también tiene una frecuencia vibratoria y que sí la podemos escuchar. Uh -huh. Esa es la frecuencia individual que todas, todas y todos uh -huh. tenemos. Eh, y claro, entonces hay gente que cuando hace el cambio de vibración, cuando está por entrar esos estados, como hacer una proyección astral o está en un estado de meditación profunda, es como que siente una presión en los oídos y siente como esa intensidad, ese, como que el pitido es muy intenso y a veces eso les incomoda o les hace tener miedo. Entonces no tengan miedo porque eso solamente representa un cambio de frecuencia, no les van a estallar los oídos, no va, no va a pasarles nada. Simplemente es hasta que ustedes se ajusten al cambio de frecuencia. Así que esto está, está bueno que, que lo comentemos. Igual tenemos que hacer un episodio de proyección astral porque sí. hay mucho... Poder. Yo, por
0: ejemplo, siento la, la, el cambio de frecuencia, pero en vez del sonido, que me, me ha pasado en algunos momentos de escuchar un sonido ahí trambólico, pero no me acuerdo muy bien cuándo. Lo que sí siempre recuerdo, porque es lo que me pasa seguido de alguna manera, es que al sentir la, la diferencia de esa, de esa frecuencia vibratoria, me da como un mareo. Uh -huh. es como que siento eso pero en vez de sentirlo en los oídos como de uy, ¿qué está pasando? lo siento la, como es un mareo uh -huh. entonces eh, a todos nos, pueden pasar, nos puede pasar algo diferente claro. yo sé que sentí en algunos momentos ese sonido una vez también cuando me estaba por dormir vieron que están en ese estado donde están cambiando las, las uh -huh. ondas cerebrales sentía que me estaba durmiendo pero estaba consciente de eso y en ese momento, que es la primera vez que me pasó, de decir me estoy durmiendo y sentirlo desde otro, como desde el, 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 el asiento del espectador, digamos. Uh -huh. <ríe> y dije, uy, me estoy quedando dormida, qué loco esto. Y había, en el, había un sonido, como un sonido ambiente, que decía, zú, 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 zú. era como... Zú, zú,
1: zú. La frecuencia
0: era como un, miren, una mosca se queda contra la, la, el vidrio pero, sí, sí. pero perfectamente una cadencia completamente rítmica y armónica y en ese momento bueno dorm, me dormí justo pero es como que pesqué el instante en el que me cambiaron la, la, la frecuencia de las ondas cerebrales y lo, lo escuché y lo sentí eh, seguramente les habrá pasado eh, escuchar algo y decir, ¿eso que fue? o un zumbido tiene que ver con eso con el cambio de la frecuencia
1: vibratoria este, sí, sí, tal cual eh, bueno, pero el punto acá es la música Así que no nos detengamos tanto Porque ya hablamos de las frecuencias, como ya les contamos eh, Así que, bueno, vamos, empecemos con una experiencia Contemos Que, que les conté sí, Si nos escuchan desde siempre En nuestro primer episodio o No, no fue el primer episodio Bueno, en nuestra primera temporada Un sí. episodio <risa> en el que les conté que, creo que fue el de energía femenina, si no me equivoco, en ese episodio fue que lo conté, eh, que desde chiquita, desde que yo era chiquita, desde que tengo memoria cada vez que escuchaba la canción, la canción la obra, la obra. de Beethoven, de nuestro amigo Ludwig, eh, que también ya vamos a hablar del otro poquito, pero cada vez que escuchaba eh, este, esta obra que se conoce como la, la Oda a la Alegría, que es parte de la Novena Sinfonía, ¿verdad? De Beethoven. Eh, cada vez que lo escuchaba es como que yo me ponía a llorar desde chiquita, o me daban muchas, muchas ganas de llorar, y yo siempre decía, desde chica, que cómo puede ser que sea la oda de la alegría, a veces también le dicen la canción de la alegría, le dicen, bueno, como le quieran llamar, cómo puede ser que yo escucho la, la oda a la alegría y me ponga triste, porque yo asociaba llorar con tristeza en ese entonces, y claro, claro y, y en la temporada anterior caí en cuenta, no era tristeza, ni en pedo era tristeza. No, claro. era, emo era emoción. Tampoco no. era emoción, no sabes de dónde viene. Exacto, Pero, sí. sí. Y, y después, claro, caímos cuando Leila dice, ah, ya creo que sé lo que es, yo también. Y después conversamos y nos dimos cuenta de que esta, esta obra, esta, este tema, eh, esta pieza musical, es eh, una llave tonal. Así que, Ley, te dejo para que nos expliques qué son las llaves tonales, cómo funcionan, para qué sirven. ¿Con qué se comen? Las llaves tonales, bueno, en realidad,
0: eh, no, no es que una canción es una llave tonal. Una, una canción puede tener una, una llave, llave tonal y muchas canciones pueden tener la misma llave tonal. Uh -huh. La llave tonal es básicamente el patrón electrónico, electromagnético, de un sonido, o una composición musical, que es un uh -huh. conjunto de sonidos. Entonces, eh, cuando, como le pasaba a Raquel, conectamos con esa llave tonal es decir, con esa frecuencia vibratoria a través de una canción, una composición, una ópera o lo que fuese, estamos directamente conectándonos con esa frecuencia vibratoria, con ese patrón electromagnético. Uh -huh. Y estos patrones electromagnéticos, estas llaves tonales, encierran, más allá de su alta vibración, digamos, su alta frecuencia vibratoria, encierran también un montón de... Eh, me sale como decir sentimientos, pero en realidad no son atributos, y encierran un montón de atributos que despiertan algunos atributos en nuestros cuerpos, tanto el físico como los sutiles. Y es por eso que se genera esto que el llanto, por ejemplo. Creo que a muchísimas personas que nos están escuchando les debe pasar eso, les debe haber pasado muchas veces con muchas canciones. Yo me reconozco melómana, no puedo estar si no escucho música, todo el día estaría con los auriculares escuchando <risas> música, eh, y soy súper de fluir con las, con, con, con las melodías, y hay muchas, sobre todo música clásica que me hace eh, este, llorar. Pero ese llorar, como dice no es tristeza, no es emoción, o sea, es emoción, no, no, no es emoción, no es tristeza, no es eh, furia, no es nada que tenga que ver con un sentimiento, sino que tu cuerpo sintiendo esa elevación de frecuencia, sintiendo que se van despertando los atributos, desbloqueando cositas con, con el sonido, y por algún lado los lo, lo refleja, digamos, por algún lado sale. Y normalmente es llorando, porque sí, lo que se genera sí es una emoción. No estoy hablando de la emoción de, ay, me emociona tal cosa. Es, es un algo sentimiento. Lindo. No, un sentimiento, claro, exactamente. Eh, entonces, bueno, cuando Raquel comenzó a contar esto, yo dije, ay, sé, esto es que está conectando con una llave tonal. Y, y no lo sabía. no lo sabía. Entonces, si les pasa con con alguna obra vayan a fijarse si encuentran qué clave tonal tiene o a qué rayo, por ejemplo, de los rayos de la metafísica, a quién pertenece, a qué grupo pertenece, a qué maestro ascendido eh, pertenece, porque tiene el mismo patrón electromagnético que la energía de ese maestro Uli, de ese grupo de arcángeles, o de esa energía, eh, uh -huh. etcétera. Eh, normalmente cuando sentimos ese, eh, eso, que nos pega, digamos, cuando estamos escuchando cierta obra, tiene que ver muy probablemente con una afinidad de frecuencias. Eh, y esto, bueno, por ahí después hablamos de esto un poquito más, pero lo voy a tirar, como que, eh, vieron que cada uno viene con una misión, se sabe, eh, y quizás la energía de nuestra misión tenga impresa ese patrón electrónico, esa llave tonal, digamos, o se trate de lo mismo, digamos, que está representando esta llave tonal. Claro. Eh, entonces, bueno, escuchen, presten atención, porque hay mucha info en, en el asunto de las claves tonales, de las llaves tonales. A mí me pasó con el adagio de Albinoni también.
1: Lloraba descosida. Este, y después cuando vi... Pero es que lloras, pero como que fuera aquello, o sea, es, es tan loco, porque <ríe> encima después... de, de acá, después, es como... Después de esa vez que grabamos el episodio este, del, 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 <ríe> era como, me puse a escucharla, dije, a ver, vamos a escuchar porque tengo que saber qué es esto, de dónde viene, qué carajo, la escuché, la puse y vamos a sentir, y bueno, y escuché toda la, la novena sinfonía completa, porque tiene como cuatro partes, pero sí, la sí. escuché toda, y bueno, y, y, y sí, por ahí cada tanto se, se me erizaba la piel, el brazo, sí, que por aquí, que por allá, pero eso no es nada, llegué a la parte del, de la oda sí. a la alegría, y fue como, ah, empecé a llorar, a llorar el ugly llorar, crying, quiero. cuando ¿Sí? lloré con cara fea, <ríe> tremendo.
0: ¿Y cuando, te sale de, cuando te sale de acá...
1: Claro, de... el sollozo y toda la cosa
0: Sí, bueno Yo tengo historial, historial de, de esto de, de, Porque yo lloro con todo ¿sí? Con estas cosas más todavía Me pasó lo mismo Si bien no es una canción Me pasó lo mismo cuando escuché el primer mensaje canalizado De Cryon claro. de mi vida Una hora y media llorando ¿sí? Pero llorando, llorando ¿eh? yo... No, chicos una cosa tremenda, bueno, pero es porque sentís la vibración y tu mm -hmm. cuerpo reacciona. reacciona. Entonces eh, es por eso que, que uno tiene estas reacciones.
1: <risa> bueno. Ay, claro, y aparte de eso, es como que lo que hemos estado hablando también, no de las señales que te manda tu yo superior, y muchas veces son, dependiendo cuando es positivo, usualmente suele ser eso, como que se te eriza la piel o alguna parte específica de tu cuerpo, por ejemplo la cabeza, no sé, el brazo, no, no los dos brazos, sino uno de los dos, a veces son como señales muy específicas, eh, o lágrimas empiezas a, a, a llorar sin saber por qué, pero no te sientes triste, no te sientes mal, no, no es un sentimiento negativo, entonces cuando no es negativo, ya sabes que viene por ahí muy probablemente un sí. mensaje de tu yo superior. Sí. Lamentablemente se asocia el llanto con algo triste,
0: Ajá. y cuando, te, cuando tenemos esas experiencias nos damos, nos damos cuenta de que no es así, eh y puede ser que porque llorar es por estar triste, yo estaría triste todos los días de la semana, pero porque en serio es una persona que yo, yo me emociono, yo veo, hay cosas que me tocan y yo, claro. yo lloro, es mi manera. Entonces ya aprendí que no es eh, de algo para, además que no uh -huh. se tiene por qué reprimir, al contrario. Uh -huh. eh, y hay que dejarlo vivir porque como, como es una frecuencia vibratoria, cuando escuchamos una, una canción y es, el sonido, nos tiene que traspasar. Entonces dejemos que haga su trabajo célula por célula, ahí moviendo todos los bloqueos, eh, nutriendo las células con esa vibración uh -huh. y vivámoslo, que está súper bueno, que es una herramienta, como dijimos al principio.
1: Claro, tal cual. Claro. <risa> Ay, Dios. Bueno, eh, no, si, sigamos un poquito sobre lo, los, las llaves tonales como para darle un cierre a esto. Eh, ah, sí. Claro, que básicamente, como decía Ley, esta, estas llaves tonales eh, están muy vinculadas a energías específicas de los rayos y también de los maestrulis, ¿no? <ríe> maestrullis, eh, maestros, maestras ascendidas, ascendides, eh, todo, eh, tienen, que ver, tienen que ver con sus energías, sus frecuencias. Eh, entonces, por ejemplo. Si quieres conectar con alguno de los maestros, no sé, supongamos el Moria, el del Rayo Azul. Eh, bueno, aquí tienes varios temas, por ejemplo, sí. eh, pompa y circunstancia, número uno en re mayor, número cuatro en sol mayor. Otro tema puede ser Believe Me If All Those Endearing John Charms, una canción tradicional irlandesa. Y así como que hay un montón, hay, hay algunos que solo tienen un... Ven tema, que no tiene que ver
0: con un estilo de música, perdón, que no tiene que ver con un estilo de música o con la claro. melodía en particular, sino que tiene que ver con un patrón electromagnético,
1: uh -huh, tal cual.
0: Entonces, pues ustedes de, de las que pueden encontrar, si buscan en Internet, igual estamos... Eh, armando una playlist que les vamos a dejar Exactamente vamos a poner en la descripción a qué, a qué maestro, a qué rayo Corresponde cada una de las piezas musicales eh, Y bueno, ahí tienen para, para fijarse A ver con, con qué resuenan Y qué, qué les mueve eso adentro Sí, eh,
1: con, con Ley Bueno, Ley es la encargada le está creando la playlist de, lo, de las llaves tonales, así que se las vamos a dejar para cuando este episodio salga en vivo, las vamos a dejar en vivo, salga publicado, la vamos a dejar eh, en la descripción para que puedan acceder, obviamente gratis, porque es una lista pública, va a estar en Spotify eh, y la pueden ver, pueden ver, es, es, escuchar. <ríe> y ustedes también pueden sentir, ¿verdad?, con que eh, ¿qué, qué llaves tonales son las que más les gustan, las que más les resuenan. Por ahí hay gente que no está muy, digamos, no le gusta mucho la música clásica y muchas de estas llaves tonales son o tienden a ser eh, música clásica. Bueno, igual es por ahí.
0: Tiene, tiene una explicación, es porque en esa época eh, así, se, toda la música se creaba se, creaba, se creaba en 432 Hz y ahora ya no, que es 430, no, no, no sé si todas, pero creo que la mayoría, eh, y es por eso que... No es 440, no, ya ni 440, sé. perdón, si me quedé pensando, 432 es la, cor la correcta, digamos, Ajá. y 440 es bastante... Sí, sí vayan a, a YouTube y busquen versus frecuencia 432, frecuencia 440, y van a ver que la 432 es superamoniosa y la 440 es bastante discordante, Después no, cada uno que llega a sus propias conclusiones de por qué uh -huh. <ríe> se ha hecho esto, pero no importa. Eh, no, no, nos, no nos trae al caso. Eh, pero bueno, lo que sucede es que la música clásica... <ríe> eh, la música clásica está compuesta en 432 Hz. Uh -huh. Entonces es completamente armónica y por eso muchas claves tonales... Eh, son piezas de música clásica porque tienen este, en común...
1: Claro, pero bueno, acá hay otro tema, por ahí, por ejemplo, esto de que hablan de, no sé, bueno, a lo mejor si la gente que nos está escuchando ya lo ha escuchado, ya sabe un poco el tema de las semillas estelares, eh, pero bueno, dicen que hay varios artistas, músicos, ya más eh, de nuestra época, <ríe> sí. o de los últimos años, en los, eh, que han venido como semillas estelares, y por ejemplo, los de Pink Floyd son uno de estos, de estos músicos, eh, que justamente sus canciones están en 432, si no me equivoco, sí. eh, y así, hay varios artistas que... Eh, han tenido como que esa, ese estándar musical y eligen eh, grabar sus temas en esta frecuencia de 432. Así que, hertz. Así que está muy interesante, busquen, investiguen qué artistas por ahí a ustedes les parece que tienen eh, información, eh, que están transmitiendo información a través de sus canciones. Eh, hay varios, varios, por ejemplo otro que, que también vino como semilla estelar, que es uno de mis favoritos Cerati, por ejemplo <ríe> es lo que, lo que dicen por ahí y a mí me, me resuena bastante eso, <ríe> que, que sí <ríe> um, así que bueno, no sé, ya varias veces me, me he puesto a escuchar a la música de Cerati y también es como que lloro, 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 lloro <ríe> es tremendo no sé, pero bueno eh, y no es casualidad, pero han sido días de luna en escorpio. Creo que él tenía luna en escorpio. Mm, ojo, no sé, interesante. Los días que me he puesto a escucharlo y llorado así, era, había luna en escorpio. Fue, no, no es coincidencia. No, es coincidencia. <risa> no tengo pruebas, no, pero nada, no tengo dudas. Nada, 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 nada es
0: coincidencia. Y esto que decís también me hace, me, me, me hace pensar que a veces tenemos ganas de escuchar y no sé, tenés una canción favorita y te encanta y un día que no la podés, pero ni pensar que no tenés ni gana, uh -huh. eh, y tiene que ver todo con esto, no de, 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 de la de frecuencia que estamos eh, eh, sintonizando en ese momento, de lo que nos está pasando, eh, y hay veces que no tenemos ganas. Eh, yo, por ejemplo, es gracioso porque a mí me encantan las canciones tristes. Yo soy todo lo contrario en, en la vida, yo soy muy... muy
1: va a ser el, un, no. un éxito en Ecuador cuando, cuando vengas, porque es, es una de las cosas que dicen el ecuatoriano, para ponerse feliz, escucha canciones tristes.
0: Ay, bueno, en, también lo sea, acá es un drama, acá, a veces tomas el colectivo, un drama es para pegarse un corchazo, tremendo tremendo pero a mí... Me gustan las canciones tristes, o que tienen una melodía y dices si esto es triste, eh, sí. y bueno, no sé, a mí me gustan y no me afectan, por ejemplo, ¿no? en absoluto, porque no, no hay nada que, que, que me haga sentir triste. Entonces, no tiene que ver con ni la melodía, ni con, con la letra, sino que tiene que ver que quizás son canciones que están este, compuestas en, en 432, y a mí me parecen fabulosamente armónicas,
1: uh -huh.
0: Y no me afectan en lo absoluto. Y, por ejemplo, hay bandas que prefiero, no sé, no quiero decir cosas feas, pero... Que prefiero no escucharlas, y, me, y no entiendo cómo hay gente que las puede escuchar. Uh -huh. Yo digo, ¿en serio puedes escuchar todo un disco de esta banda? Sí. O sea, no voy a nombrar a ninguna para, porque no está bien, pero... Es como, ¿en serio podés escuchar un disco, una canción de esta banda yo,
1: realmente? Bueno, eso me hace recordar cuando yo era adolescente, adolescente mutante, ¿no? Sí. Claro, tendría que unos 14, 15 años. Eh, y claro, y yo entonces, escuchaba, siempre escuchaba de todo, de todo. Pero mi favorito, mi, mi género favorito musical era el rock. Y, y, y todo, todo eso, la, la oscuridad. Entonces, oh, <ríe> no es que el rock sea malo, claramente no lo es. Oh, <ríe> Estamos hablando de Pink Floyd Serati, que, que, que componen rock, bueno, componían. Pero bueno, este, el punto es que... Eh, a veces sí es verdad, había unos temas que eran como que ponle sleep, not, wait, and bleed, era como que, ¡ah, qué genial! Bueno. Pero. Pero, pero, este. Y me decían, ¿no? ¿Pero por qué te gusta? ¿Por qué te gusta escuchar esa música? Y yo, la verdad, la verdad es que yo sentía que cuando cantaba y gritaba eso, igualito que. Bueno, igualito que, que los temas estos, yo sentía como una liberación en mí. Yo sentía que sacaba algo de mí. Entonces, algo que, que tenía capaz reprimido, no sé, ni sé qué era, pero yo sentía que me liberaba. Y, y eso, la verdad, por eso me gustaba. Eh, algunos, algunos temas, algunas cosas. Eh, pero después, claro, ahora yo la verdad es que casi no estoy escuchando música, todo, por lo menos todo este año y medio, dos años, es como que muy poco y lo poco que escucho ahora es cuando, porque como estoy estudiando y cuando tengo que estudiar y leer un montón, la música me distrae, incluso la música que me gusta. Entonces, es como que escucho, y es peor si es una canción que me gusta, o sea, es como que la quiero cantar, no quiero leer, entonces tengo que escuchar algo que ni siquiera me sepa, porque incluso hasta poner Beethoven ahora, como que lo empecé a hacer sí, hace un tiempo, sí, 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 y después de cierto tiempo ya te lo sabes, y estás tarareando, no, y <ríe> claro, y es como que no, necesito concentrarme, entonces prefiero escuchar tipo música así, como bien dijiste, eh, Binaural beats eh, los, los como claro. serían, tonos binaurales, eh, este tipo, de, o, o temas que, instrumentales que nunca he escuchado, entonces, claro. mando eso fondo. sí, porque de verdad es como que necesito algo así, y tengo bastante tiempo que es como que siento que llevo algunos años, ¿no? bueno, estos últimos años, casi dos años, no estoy escuchando más que eso, así, Súper simple, y cuando no tengo que leer o concentrarme, ahí sí pongo Cerati, y creo que no mucho más. Eh, Salvador es el que pone música por ahí variada, y, y yo te juro que es como que siento, a veces pone unas canciones que son como ese estilo que decía, los gritos y la, la oscuridad, y... Y está tipo cocinando y yo, ay, y pone el celular o la tablet cerca de mm. donde está el agua. Por ejemplo, yo le digo, no pongas la, esa música cerca del agua. <risa> <risa> <Como> que... <risa> porque claro, después te tomas esa agua con esa vibración y no. <risa> claro. <risa> Entonces, y, bueno. Hay tener sí, hay que, hay que tener cuidado también con todo eso, porque bueno, el, el el agua absorbe las frecuencias, las palabras, todo tiene todo frecuencia. Entonces, si ustedes ingieren esa agüita, se están ingiriendo esas me palabras. Me ponen a Beethoven o al Binoni al lado
0: del bidón. Eh, música Tal vamos a hacer...
1: Toma, vamos a crear otra, otra
0: playlist, se me acaba de ocurrir. Me encanta. Música para poner al lado del bidón. <ríe> de verdad. Necesario. Al, para
1: para, para Ponerle
0: al bidón.
1: Es una música para dormir. Música para el agua y para las plantas, porque también. Música... Sí, 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 Bueno,
0: la voy a crear también esta, esta planta.
1: Bueno, ya que hablamos de Beethoven, estaría bueno que hablemos un poquito, porque bueno, este episodio está un poquito más corto que los demás. ¿Se habrán dado cuenta? Porque ya mismo nos tenemos que ir. Pero eh, terminemos con Beethoven, con nuestro amigo Ludwig. Que tanto bien le ha hecho a la humanidad, que
0: tanto regalo. Bueno,
1: tanto, no, exacto. Tanto, que tanto nos, nos ha dado.
0: Un tributo. Este episodio va a ser cuando termina. Vamos a poner una plaquita que diga que dedicado a,
1: a Ludwig. <risa> bueno. Eh, ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? Que eh, según varias canalizaciones de distintos seres, como por ejemplo el arcángel Miguel, Helios, eh, nuestro maestruli, Saint Germain, eh, entre muchos, muchos otros, otros personajes, eh, según estas canalizaciones, se recomienda que escuchemos la música de Beethoven, y voy a leer algunas citas, por ejemplo, del Arcángel Miguel. Dice, o sea, de esta canalización, no es que, la cita del Arcángel, cita de una canalización. De la... Ustedes crean lo que quieran. Entonces, dice, escuchen esto. Quiero recordaros que para la protección del alma misma de los individuos es necesario que haya en vuestra casa un aparato para tocar perpetuamente la música de Beethoven. Bueno. Amo. Bueno, dice, sigo leyendo. Dice, dice, en las nueve, es en las nueve sinfonías donde encontraréis el poder del 3x3 para neutralizar el ritmo del rock que se toca continuamente en este planeta, generando momentum en las líneas aéreas, desde satélites a través de la televisión y el radio, etcétera, etcétera. Bueno, ajá, dice, cuando la tocáis, la música de Beethoven, continuamente de la primera a la novena sinfonía tiene un momentum que no se detiene y... Si se puede tocar en vuestro hogar y si podéis recordar tenerla en vuestro automóvil, veréis cómo hace su trabajo de transmutación a su manera y contribuye a vuestra salud y la refuerza. Es como estar tocando decretos, amén. Forma una matriz de luz, un ritmo y un sonido que contrarresta todo lo discordante en los mismos niveles de tasa y frecuencia vibratorias en la Tierra. Pues la música que viaja... De hecho, se apodera del área asignada por los Elohim de Dios para guardar la armonía mediante el sonido. Muy interesante. Muy
0: lindo!
1: Uh -huh. Bueno, esta, la novena, la, la Oda a la Alegría, por ejemplo, cuando empecé a investigar el año pasado con esta experiencia que tuvimos, eh, que les conté hace un rato, bueno, eh, resulta ser que es la llave tonal del eh, amado poderoso Victory. Victory es un, un ser de Venus, que, un, una energía ascendida de Venus que, que bueno, vibra con esta frecuencia. Y según entiendo, la, la Oda a la Alegría no iba a ser llamada así, sino que se tenía que llamar Oda a la Victoria. Porque justamente su vibración es <ríe> y, y bueno y toda la cosa tiene que ver con esta victoria de la luz. Pero por mm. un tema político ponerle en esa época Oda a la victoria claro. era demasiado eh, ponía en peligro la vida de Beethoven, entonces le cambiaron el nombre a Oda a la alegría.
0: Era muy hardcore para para mm
1: -hmm. Muy muy interesante. Muy interesante. Hay... <ríe> Así hay un montón de información más. A ver, quiero, quiero leer una más. A ver qué dijo el Mastruli. <ríe> dice, 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 dice. Ajá, esto escuchen. Dice, aconsejo a todos los que en verdad aspiran a ser alquimistas del espíritu que busquen la música clásica de los más grandes compositores del mundo. De Beethoven, Bach, Chopin, o Chopin, <ríe> Hayden, Händel, Wagner, Liszt, Mozart, Mendelssohn, eh, Mahler o Mahler, sí. y muchos que han sido comisionados por la Hermandad para traer la música de las esferas. ¿No? Así que eran como semillas estelares también, pero de otra época. Era, eran de, de aquella época. Y que claro. eran toda la...
0: es, es, es súper loco porque esto para mí es como un chiste. Yo, es, esto es algo que yo pienso, obviamente nadie me lo, me lo confirmó, pero a veces no, no se necesita. Eh, hay un compositor Perdón que te, te, te interrumpí Porque oh, me vino mire. la idea ah, Bueno, hay un compositor Yo no sé si ustedes lo conocen Es un guitarrista Un virtuoso Como se le dice Que se llama Ingui Maldenstein Es un señor sueco uh -huh. eh, Que la, ro o sea, la rompe La rompe <risas> y, Pero todo lo que él compone Está en 4.32 No le vas a escuchar Por más que se ponga Red heavy metal Ingui es, no es discordante en absoluto claro eh, para nada, igual que la, los muchachos de Avantasia que hacen una ópera de rock metálico uh -huh. y es completamente armónica y es hermosa eh, y este señor yo estoy convencida que nuestro amigo Ingrid él es un fractal, podríamos decir o reencarnación, si se quiere decir de eh, compositor Bach
1: Mm, muy interesante.
0: ¿Y Ojan Sebastián? Seb ¿Sebastián Vázquez? Mm -hmm. Sí. Eh, ¿Por qué? Mm -mm. Bueno, no sé. Después también les vamos a dejar algún link, alguna canción. Hace una música que es mm, exquisita. Para, yo no encuentro mm -hmm. palabras. Y yo lo <ríe> bien vivo. Y, y te, era, obviamente, el, el público para el que toca Es este el público metalero de corazón. Sí. Eh, sí, sí, y yo fui, lo vi en vivo en Buenos Aires, recuerdo que tenía un muchacho al lado mío que era, no sé, medía dos metros de alto, y de ancho, o sea, como una especie de rapero. Esto es, 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 es gracioso, pero obviamente porque... Uno no juzga a la, a, al libro por la tapa, pero era gracioso porque era como muy loco ver un muchacho todo con una barba así súper larga y el pelo y revikingo y las cadenas y todo. Lloraba como yo. <risa> Lloraba como yo en mi mejor en Me este momento de llanto, que tenían que pobrecito, o sea, yo le dije, te doy un pañuelito. Estaba era como que no podía más con su vida de claro. sentimiento es y que la tenés... música te llega al corazón le llegó, le llegó, lo estabas lo estaba sintiendo con todas las células de su cuerpo eh, y es por eso, porque no, no es discordante, porque es completamente uh -huh. armónica no importa de qué género sea obviamente cuando el eh, no y, y bueno, estas canalizaciones dicen lo del rock están hablando del rock más conocido, el mainstream uh -huh. que está
1: en 440 y el que modificado. realmente es manipulado. Es, es,
0: es manipulado. <risa> y es discordante. Yo uh -huh. eh, tengo, tengo... Sobre gusto se dice que no hay nada escrito, pero bueno, acá también hay que reconocer que hay veces que una persona que tiene una energía disco, discordante va a gustar de una música discordante. Y uh -huh. no, porque esté, no porque tenga la culpa de nada, sino porque es la afinidad que, que sucede uh -huh. entre, estas dos, entre estos dos, entre estos patrones electrónicos, el de la persona y el de la música en cuestión. Tal cual. Eh,
1: entonces... Y no olvidemos la letra. También la letra es importante porque la música puede sonar muy bella, sí. pero si por ahí te está diciendo te voy a matar, sí. bueno, brother. Claro. No sé. Cuíado, porque, cualquier... porque
0: también la estamos cantando. Si una canción nos gusta, la
1: cantamos. ¿no? Y peor, peor una mariciendo. canción que diga I am o yo soy X. Porque, Cuíado. o sea, piensen en, en Britney en la canción Slave for You, o sea, y la gente cantando. Sí. ¿Y para quién eres una esclava? ¿Para el sistema? Mírala, y
0: ella, esta pobrecita ha terminado esclava de su familia,
1: su padre, siempre lo fue. Yo sé. No fue. Bueno. Antes de Free Britney, Free Britney sí. sí, Liberen a Britney, por el amor de Dios. A ver, eh, quiero, no sé por qué estoy hoy hablando así. Eh, <ríe> eh, ajá, quiero decir algo más sobre Beethoven, por favor, Interesante. dos cositas, bueno, otra, otra es una, una, una experiencia y otra tiene, tiene que ver con algo que por ahí nos llegó de data. Eh, la experiencia. Cuando eh, hace unos meses, un par de meses, hice la formación de registros chicos con Fer, yo ya había hecho una con Eva, Eva Espina, y eh, sentí que era momento de modificar lo que había aprendido, y necesitaba algo más personalizado, entonces por eso lo hice con Fer, no es porque la Deva de haya sido al contrario, me encantó, amé la Deva, de pero ya sentía que tenía que hacer otro paso más, eh, que, y sentía que era con Fer. Entonces dije, listo, lo hago, eh, ah, hice la formación, y... Me pareció súper interesante, eh, porque creo que en esos días, cuando unos días antes de, hacer, de iniciar la formación, yo soñé que, eh, no, sé, no, no sé, el sueño la verdad no me acuerdo el contenido del sueño, pero recuerdo full que sonaba en mi sueño eh, la segunda parte o el, el segundo movimiento de la séptima sinfonía de Beethoven. Entonces... Dije, ajá, este tema, es, es algo es importante, dije, es importante. Y al uno o dos días después arrancamos la formación con Fer, o capaz el mismo día, ya ni me acuerdo. Pero eh, Fer tiene una forma de hacerte entrar en la conexión con los registros a través de la música, utilizando la música. Entonces eh, yo lo que hice fue armarme mi playlist, que claramente tiene tres temas uno es como para mover el cuerpo estirarse y todo y adivinen de quién es adivinen de qué de Serati. ¿De Serati? <risa> <risa> y el segundo es este que soñé y la verdad es que una conexión impresionante aparte siento que el timing es perfecto todas las partes de la, de, del tema de, de, de este movimiento están como que sincronizados para que yo haga cada uno de los pasos de, de, mi, de mi anclaje para conectar previo a hacer la apertura de registro, o sea, bueno, es el proceso de hacer la apertura. Y la última es uno como de estos temas de tonos binaurales para conectar y hacer la oración y toda la cosa, y, y navegar en el campo. Entonces, es como que... Muy, muy recomendable si quieren hacer la formación con Fer no solo esto no es publicidad la verdad pero pero, no, no. pero es que es excelente nosotras somos dos iniciadas de Fer sí y... es un Alta espectáculo
0: la
1: verdad <risa> sí, así, así. es, así, es, es el, un espectáculo registro. pero aparte de eso esto de la conexión con la música a mí me pareció genial o sea es como que al hacer esto con la música, eh, el proceso de, de conexión de, re, de, de apertura de registros, hacerlo sí. con, con música, es como que te estás generando internamente un leitmotiv. Entonces, cada vez que escuchas esos temas, te estás poniendo en esa sintonía y es como que se va a hacer automático. Mientras más practicas, más fácil es la entrada a, a esto. Es muy genial. Y entonces, eso era una sí, cosa es que les quería porque... contar. Dime.
0: Ahora que decís eso, a mí me pasa a veces que, bueno, yo hice la formación con Fer, pero Fer me contó que yo, desde siempre, o sea, como que soy una lectora de registros acá chicos natural, digamos, de, sí. de nacimiento, que todas las cosas raras que veía, <risa> no, eran, no eran ilusiones, digo, tenía, era que tenía que estaba navegando en el campo sin saberlo. <risa> y no lo sabía. Y, y no lo sabía, y ent entendí que muchas veces, cuando escucho música, que che, la, eh, yo estoy en la cocina, cocino o la web, y es con música y, y, y bailo, y hay veces que estoy bailando y empiezo a, a tener flashes de cosas, de info, y estoy navegando los registros akashicos, ahí el campo akashico, con el cuerpo en movimiento, es como una meditación en movimiento, uh -huh. y es lo que me hace llegar a eso es la música. Entonces es súper importante. Yo hablo de música y me emociono porque, te digo, soy 100% desde chiquita en la casa de mis mi padres. Siempre se escuchó música y de todo tipo. Claro. Y somos una familia muy mezclada en lo que, lo que tiene que ver con, con nacionalidades. Y eso entonces también es como que... Nada, hay de todo. Hay de todo. Y entonces llegas a mucho, muchas experiencias. Así que es súper lindo y es una herramienta eh, que tenemos a la, a la mano. Bueno, contamos
1: sí. que, con qué seguía. Y lo último para ya cerrar, <ríe> es que esta información te la pasaron a ti, de hecho, eh, que la Quinta Sinfonía de Beethoven es ah, sí. genial para. ¿Para? No te acuerdas. <ríe> Ay, no me acuerdo que no, es que... que te habían ¿Qué? dicho que era que era eh, para. Genial conectar, para poder conectar, claro, con estos otros estados, digamos, de conciencia. Sí, vamos a decirle quinta dimensión.
0: Uh -huh. Tenía miedo, por el, tenía <risa> pensado que íbamos a decir otra cosa, y, pero no, es eso. Sí, conectar con la quinta dimensión, con el nuevo estado de conciencia que viene para la humanidad a través de la quinta sinfonía de Beethoven. ¿Te dijeron algún movimiento o completa? Completa, tú la escuchan toda de lleno, de pe a pa, y conectan con la
1: quinta dimensión, la quinta
0: dimensión de conciencia. Uh -huh.
1: Muy, muy interesante. Así que Qué bueno, tienen toda esta información, esperamos que les sea muy útil. Ya nos tenemos que ir, pero podríamos conversar un rato más. Hoy tuvo que estar corto, pero bueno, el deber llama. Sí, sí, sí.
0: Así que eso.
1: Gracias por estar acá, acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio y que eh, estamos. Todo. Sí, y estamos en Instagram como arroba Matista Podcast, Leila como arroba yo soy punto, la llama Violeta, y yo como arroba Cósmica Wellness. Chao.